0: 宰相元在憎恶李密不顺从自己，利用江南西道观察使魏少游请求朝廷派给左立的机会，称道李密的才能，让他以侍秘书少监的身份充任江南西道判官。元在被杀，皇帝就把李密召回了京师，又为宰相长衮所记恨。派他出任楚州刺史，李密推辞不愿赴任，皇帝留他继续住在长安。恰巧李州缺刺史，长官于是大谈南方凋敝，请求选李密前去治理。于是天子任命李密为李郎，峡州团练使，后来改任杭州刺史，在任期间都有政绩。德宗逃到奉天的时候，征召李密赴奉天，任命他为左散骑常侍。当时李怀光反叛，这一年又有皇害、旱灾，朝中议政的人想赦免李怀光的罪，皇帝广泛征询群臣的意见，李密把一个同业分成两半。托使者献给皇帝。他说：“陛下与怀光君臣的情谊已不能复合，就像这个叶子一样。”皇帝因此没有赦免怀光的罪。起初，诸此作乱，皇帝约吐蕃派兵前来救援，答应把安西、北庭赠给吐蕃。接着，魂间在显阳与逆贼作战。诸此大败，吐蕃派军队追击败逃的敌军，不肯卖力，又趁机在武功大肆抢掠，而后离去。京师平定以后，吐蕃派使者来求依约行事。皇帝既然已经答应，准备就把安西北庭送给吐蕃。李密说：“安西北庭。”控制着西域的五十七国和西突厥的十个部族，都是产生永汉士兵的地方。靠他们能够分散吐蕃的力量，使吐蕃不能合兵东侵。现在如果把安西北庭送给吐蕃，那么关中就危险了。况且吐蕃过去动摇不定，暗中观望不出战，又抢掠我们的武功，实际上。已经是盗贼，怎么能把安西北庭给他们呢？皇帝于是没有把安西北庭送给吐蕃。贞元元年，李密任陕国观察使，他开始凿山开车道，路修到了三门，以便于运送由水路运来的粮食。因为有功劳，李密升任检校礼部尚书。当时淮西的军队为了预防吐蕃，趁着秋日马肥时来犯，而屯驻于福州。接着有四千名士兵逃归淮西，也有人说是吴少成秘密招他们回去的。逃兵进入李密的辖境以后，李密派兵在险要的地方阻截，全部将他们消灭。贞元三年。李密任中书侍郎、同中书门下平章事，屡经进爵，被封为叶县侯。起初，宰相张延赏削减全国州县官吏的定员，人们忧愁怨恨，以至于有流离失所、死于道路的。李密请求恢复被削减的官吏定员，皇帝没有听从。皇帝问他。现在的户口比天下太平的时候减掉了多少？李密说：“减去三分之二。”皇帝说：“人民既已耗减，官吏的定员怎么可以恢复呢？”李密说：“不能这样说。户口虽然耗减，而事物却多于太平时的十倍。陛下想减少州县的数量，则可以。”而各州县官吏的定员却不可以减省。现今州里有时由参军在公文契券上签字画押，县里由县官的属吏来断案。所谓削减官吏，是应该除去那些没有专职的闲散人员，而不应该除去正常的定员。皇帝问道：“什么算是没有专职的闲散人员呢？”李密回答说：“周参军没有固定职事和监视定额以内官吏的监官士官，自治德以来就有，其数量相当于正规定员的三分之一，应该全部废除。”皇帝于是答应恢复被削减的官吏定员，而裁去没有专职的闲散官吏。李密又分条进言。他说：“朝廷中的官员常侍宾客十名，其中有六名可以裁减；左右赞善大夫三十名，其中二十名可以裁减。按照旧制，诸王未出任官职，王府属官都不任命。这样，所收回的石料俸禄。”就多于削减官吏定员所省下的食料和俸禄了。皇帝听了，很是高兴。这时候，周次史每月的俸禄达到钱一千贯，节度使索取没有限度，而京官的俸禄微薄。自节度使入朝任六部尚书、左右仆爷，以至于被说成是霸权。薛雍由尚书左丞贬任歙州刺史，他家里人恨他没有早些被降职。崔右甫任吏部员外郎，请求出任洪州别驾。节度使府的宾客佐立，如果不顺从节度使，节度使就推荐他当尚书郎。那些应当升任尚书省长官的，都由于不赴任。而得罪离去。